0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wir sind natürlich filialisiert und standardisiert und überall. In Flensburg und in Garmisch-Partenkirchen, da sieht's beim Lidl oder bei Kaufland gleich aus. ne? Und so standardisiert würde man auch das Thema Mobilität am liebsten angehen wollen. Funktioniert halt nicht, weil entweder gibt es nicht diesen deutschlandweiten Player, mit dem wir einfach gemeinsame Sachen machen könnten. Oder regional sind so spezifische Vorgaben und Besonderheiten. Das konterkariert eigentlich so ein bisschen unseren Grundgedanken. Aber wir gehen da rein und wir versuchen sagen wir, untypisch für uns, an diesen Stellen die ersten Erfahrungen zu sammeln, aber auch immer mit der klaren Absicht, eine Standardisierung und eine Skalierbarkeit am Ende zu gewährleisten.
0: Ein Vorteil von einem Job in großen Unternehmen? Wenn es einem dort gelingt, ein innovatives Produkt durch alle Instanzen bis auf die Straße zu bringen, dann kann man richtig Impact haben. Zum Beispiel auf einen Schlag 200.000 potenzielle Neukundinnen für das Deutschland-Ticket-Job zu generieren. Seit kurzem bieten die Unternehmen der Schwarzgruppe, dazu gehören auch Lidl und Kaufland, das subventionierte Ticket allen Mitarbeitenden in Deutschland an. Nicht nur denen mit Bürojobs in der Zentrale, sondern auch allen auf der Fliese, wie mein Gast Stefan Schierschwitz es in bestem Schwarz sprechen nennt. Anderes Beispiel, die mitfahr app 2Go. Die nutzt die Schwarzgruppe schon länger für ihre Mitarbeitenden. Entwickelt und betrieben wurde die App zunächst aber von SAP. Doch als der IT-Gigant das Nischenbusiness loswerden wollte, schlug Stefan zu. Jetzt pusht seine Abteilung To Go und baut ein neues Geschäftsfeld auf. Mit Erfolg. Immer mehr Unternehmen nutzen To Go. Und in der Pendlernetz-App des ADAC steckt seit kurzem die Software von Schwarz Mobility. Wie Stefan Mitfahrgelegenheiten zum relevanten Faktor im betrieblichen Mobilitätsmix machen will, welche Rolle das Thema Mobilität beim Bau neuer Lidl-Filialen spielt und warum er selbst zum Corporate Mobility Influencer wurde, das sind nur einige Themen dieser Future Moves-Episode. Wenn dir der Podcast gefällt, bewerte ihn gerne auf der Plattform deiner Wahl. Nun aber, los geht's mit Stefan Schierschwitz, Leiter Mobilitätslösung bei Schwarz Mobility Solutions. Hallo Stefan, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist. Hallo
1: Christian, schön, dass ich da sein darf. Ja.
0: Wir wollen uns heute unterhalten über neue Mobilität innerhalb der Schwarzgruppe. Also Lidl-Kaufland kennt man, ähm, aber da hängt eben noch viel mehr dran. Da, das wirst du später noch erklären. Und vor allen Dingen auch Mobilität ist da ein Feld, wo ja doch sehr bullisch irgendwie der Konzern unterwegs ist und viel ausprobiert wird. Ähm, Im Vorgespräch hast du gesagt, äh, eigentlich eine Wahnsinnsspielwiese, spielwiese ähm, äh, weil es eben immer gleich eine große Dimension hat, eine große Relevanz hat. Ähm, gehen wir noch stärker darauf ein, beziehungsweise konkretisieren wir vielleicht das direkt mal. Ähm, und zwar äh, würde ich mich gerne unterhalten über ein, ähm, ja ein Projekt bei euch, To Go, das ist eine Mitfahr-App. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber, wieso macht äh, dieser Konzern, wieso ist der da im Mitfahr-Business auf einmal gelandet?
1: Also, es ist ein Geschäftsmodell und eine Business-Einheit und ein Team. Jetzt keine eigenständige Firmierung, ähm, eine Produktmarke, wenn du so möchtest, aber als Schwarz Mobility Solutions äh, sind wir die Firma, die dahinter steht. Ähm, wie kam das? Also, die Mitfahr-Plattform haben wir selbst genutzt. Die SAP hat es mal erfunden, wie man so schön sagt. Und wir haben 2020 die Plattform übernommen. Sie war einfach Teil unseres betrieblichen Mobilitätsmanagements an unserem Hauptstandort in der Region Heilbronn. Und wir wollten uns dieses Produkt, dieses Thema erhalten, weil es halt ein kleiner Baustein von vielen anderen eben ist. Und, Und dann ist mit dem Thema eben nicht nur die eigene Nutzung, zu uns gewandert, sondern das ganze Geschäftsmodell, weil da hängen ja. auch externe Firmenkunden drauf. Aber
0: wie ist das dann passiert? Also hat dann SAP irgendwann gesagt, so ja, für uns ist das irgendwie zu, zu, zu sehr Nebengeschäft? Habt ihr nicht Bock, das irgendwie weiterzumachen? Also die,
1: die, die Unternehmen SAP und Schwarzgruppe sind ähm, in verschiedenen Konstellationen ähm, Geschäftspartner, von daher sind da äh, die Verbindungen relativ nahe. Die SAP hat ihr Portfolio im Rahmen eines Vorstandswechsels damals, glaube ich, einfach ein Stück weit aufgeräumt und nicht Kerngeschäft nahe. Geschäftsmodelle dann ähm, konsequent abgestoßen. Es ist auch für uns kein kerngeschäftsnahes ja. ja, Geschäftsmodell, aber immerhin ein relevanter Baustein eben in der betrieblichen Mobilität. So, und So kam es zu der Akquise.
0: Lassen wir darüber sprechen. Wie, wie relevant ist das? Weil also tatsächlich, es muss ja die Falle Höhe haben, dass ihr nicht sagt, okay, suchen wir uns eine andere Lösung, sondern machen wir es selbst und machen sogar ein Geschäft draus. Ähm,
1: ja, du, wir sind in der Region. Ähm, Ich ich kenne die aktuelle Zahl nicht. Weit über 10.000, vielleicht sogar schon 15.000 Mitarbeiter, Mhm. die jetzt nicht auf der Fliese, wie wir so schön sagen, arbeiten, sondern wirklich in den rückwärtigen Bereichen. Also von da da, sind da ganz viele Menschen unterwegs und die pendeln einfach rein.
0: Also wir reden jetzt über zentrale IT, all diese ähm genau
1: alle alle Themen, die man im Unternehmen braucht und die eben jetzt nicht mit dem Handelsgeschäft äh, hier vorne an der Kasse zu tun haben, Mhm. die sind da organisiert und ähm, weil so viele Menschen in dieser Region arbeiten, sind eben auch viele Menschen am Einpendeln und ähm, wir haben einfach wir haben 2017 mit einem betrieblichen Mobilitätsmanagement gestartet das haben wir Ready for Green genannt und da haben wir ganz viele Bausteine darunter subsumiert weil wir einfach versucht haben diesen Pendlerströmen irgendwo ein Stück weit herzuwerden und ähm, die Mitfahrlösung war dann ein Aspekt. Ähm, wir sind, also es fahren jetzt nicht 10.000 Menschen oder 5.000 mit und ja. alle irgendwie miteinander. Das gehört zur Wahrheit dazu. Es ist ein Nischenthema in der Mobilität, auch bei uns. Wir versuchen schon äh, in den letzten Jahren und jetzt verstärkt noch mehr, seit wir in einem Geschäftsmodell drin sind, andere Akteure um uns herum mit reinzubringen, ähm, weil du mit diesem Thema Mitfahren ein Problem hast. Und das ist das Henne-Ei-Thema. Ne? Ja. Also theoretisch fahren genügend Fahrzeuge herum. Ähm, und ähm, es gibt auch ein paar Menschen, die sich darauf einlassen. Und wenn ich da nicht ein Erfolgserlebnis habe, dann, dann bin ich vielleicht auch schnell von der Plattform wieder runter. Und ähm, auch wenn wir ein großer sind, ist äh, der Anteil der Mitfahrer trotzdem noch ähm, in einem überschaubaren Rahmen. Und deswegen sind wir auf der Suche nach ähm, anderen, die gemeinsam fahren, um einen großen ähm, ja, Datenpool einfach vorhalten ja. zu können, und die Menschen Erfolgserlebnisse haben mitfahren. Wie,
0: wie macht ihr das dann vor Ort? Also äh, tatsächlich, ich hatte, ich hatte Wolfram von GoFlux mal bei uns, den wirst du sicher auch kennen Kenn und genau. äh, auch wissen, wie deren Vorgehensweise ist, dass sie eben sagen, okay, wir suchen uns halt in einer Region, in dem Fall das ist es in Bonn, da sind die gestartet, äh, die zentralen Player, die einfach sehr, sehr, sehr viele Mitarbeitende haben und versuchen dann auch noch möglichst, ja, mehr oder weniger benachbarte äh, Unternehmen, Institutionen reinzuholen um einfach diese kritische Masse zu erzielen. Ist das ein Weg, den ihr auch gegangen seid?
1: Gehen wir genauso. Wir sind in unserer Region in einem Mobilitätspakt als Schwarzgruppe organisiert, mit Audi, ähm, den Städten, Halbronn, ähm, Ulm und anderen Playern. Diese diese Verbindung gibt es schon auch seit 2017 und im Rahmen dieses Paktes haben sich äh, Politik, Wirtschaft, Verwaltung verschrieben, äh, gemeinsam Mobilitätsthemen einfach voranzutreiben. Ähm, Und äh, im Rahmen dieses Paktes ist zum Beispiel das Thema Mitfahren eine Maßnahme, die wir definiert haben. Und wir haben eine, eine Kampagne aufgelegt, auch mit dem gemeinsamen Look and Feel, mit einer Botschaft, die Region fährt mit. Und mit dieser etwas orchestrierteren Art und Weise versuchen wir einfach die anderen mit an Bord zu holen und und dann halt Stück für Stück die Anzahl der Fahrten im System zu erhöhen. Ja. Das haben wir nicht nur, also wir als Schwarzgruppe haben das in der Region als als in Heilbronn genauso gemacht, aber... In unserer Geschäftsmodelleinheit versuchen wir solche Ökosysteme, wie wir sie nennen, auch anderenorts ähm, zu etablieren.
0: Welche Unternehmen sind denn dabei?
1: Ähm, Wir haben große Player wie wie Roche, ähm, SAP, äh, wir selbst, ähm, Audi sind dabei. Also das sind sind, ähm, große und kleine Unternehmen. Also die sind vom... Vom kleinen Bäckerbetrieb im Zweifelsfall bis zum Großkonzern sind die Mitfahren alle gleich, sage ich mal. Und jeder profitiert voneinander und den gemeinsamen Fahrten.
0: Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also habt ihr schon mal so einen Effekt auch festgestellt in dem Moment, wo man sagt, okay, wir sind jetzt nicht, das sind jetzt nicht nur die Leute, die bei uns arbeiten, sondern wir nehmen noch andere mit rein. Also gibt es dann wirklich auch diese gemischten Fahrgemeinschaften oder ist es so ist es ein bisschen Wunschtraum, dass das dann auch kommt? <lacht>
1: Also wir sind ja mit vielen Unternehmen in der Schwarzgruppe jetzt organisiert, auch in der Region Heilbronn. Ich kann leider schon aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen aus der Schwarz Mobility fahre, sondern dass ich mit Kollegen aus anderen Unternehmensteilen fahre, die ich nicht, die, die vielleicht in meiner Umgebung wohnen aber die ich im Leben nicht äh, gekannt hätte ja. und gewusst hätte, dass es sie gibt. Deswegen glaube ich definitiv, dass es ein, ein gemeinsames Miteinander gibt. und ähm, ähm, Aber also aus eigener Erfahrung ja. Ja. Ähm,
0: ja. Wie oft nutzt du die App? Oder wie oft fährst du damit? <lacht>
1: Ich hab mein, also ich bin Dienstwagen berechtigt, habe den Dienstwagen abgegeben jetzt seit sechs Monaten und ähm, versuche da irgendwie im Selbstexperiment auch mal äh, es mir selbst und anderen zu beweisen, dass ja. es ohne das Auto geht und und wie es dann geht. Deswegen bin ich gerade ähm, Power-User mehr denn je. Also ich, ich stelle jede Fahrt ein, die ich ähm, mache, auch die Fahrt, habe hab auch ein Deutschland-Ticket und mhm. fahre mit dem ÖPNV stelle aber im Zweifelsfall immer zwei beide Situationen ein und freue mich jedes Mal, wenn mich wieder jemand mitnimmt. Ähm, meine ÖPNV-Strecke jetzt beispielsweise hat fünf, sechs Teilaspekte mit äh, zur Bushaltestelle laufen, mit dem Bus zum Bahnhof fahren, zwei Bahnhöfe mitnehmen und, und, und. Also am Ende ein ganz schönes äh, Stück, äh, bis ich da endlich angekommen bin. Und ich freue mich tatsächlich jedes Mal, wenn mich jemand auf einer Teilstrecke mitnimmt. Ja. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich äh, glaube in, in den Köpfen noch teilweise auch falsch verankert ist. Ne? Dieses Mitfahren, ich ähm, in der Walachei irgendwo und es muss genau von der Haustür bis zu meinem Ziel jemand die, die Strecke haben. Und in der Vorstellung der Menschen, wie sollten das funktionieren? Ähm, und ich glaube, dass äh, die Kraft in dem Thema Mitfahren auch in Kombination mit dem ÖPNV vor allem darin liegt, dass ich halt eben Teilstrecken fahre und ich spare mir zwei, drei Umstiege und damit äh, steige ich meinen Convenience-Faktor ja. und dann ist es... Win-Win.
0: Habt ihr ihr denn da auch ähnliche Pläne wie jetzt äh, GoFlux das betreibt, dass sie sagen, wir wollen eigentlich Teil vom ÖPNV sein, also von diesem ganzen System und auch als eigene äh, Option angezeigt werden in den Apps, beziehungsweise im Idealfall sogar in intermodalen Reiseketten. Also ist das ein Weg, den ihr auch verfolgt? Äh, Also wir haben schon
1: immer die alternative ÖPNV ausgewiesen. Also wenn wenn ich eine Fahrt einstelle und ich Mhm. bekomme nichts oder eine Fahrt wird abgesagt, dann wird schon immer die äh, passende ÖPNV-Verbindung dargestellt. Ich kann die nicht durchbuchen, die mich sau, aber ich habe sie zumindest mal in der Kombination unmittelbar sichtbar. Von daher, ja, wir sind äh, auch auf dem Weg, dass wir das Thema in Kombination mit dem ÖPNV machen. Allerdings jetzt in unseren Ökosystemen noch nicht so, ja. wie das jetzt äh, der Wettbewerb macht. Ähm, glaube ich, wo auch nochmal in Projektarbeiten eben ist, dass Arbeitgeber dann Fahrten subventionieren oder der äh, ja. Aufgabenträger. Also genau, weiß ich es nicht, aber so haben wir es noch nicht umgesetzt. Aber wäre für mich ein Ziel, weil ähm, ich glaube, dass auch im Thema Mobilitätswende In den Regionen, wo... Weiß nicht, entweder das Auto oder der ÖPNV für sich genommen an, an, an eine Grenze stößt. Da können beide in der Kombination genau das erreichen, was wir uns eigentlich wünschen, dass die Menschen flexibel unterwegs sind, convenient und, und schnell von A nach B kommen. Ja.
0: Du hast eben gesagt, du nutzt es sogar als, ich sag mal, Anschlussmobilität an, an die Busverbindung. Wie, stell, wie funktioniert das genau? Weil also du hast selbst ja gesagt, so, das können sich Leute nicht vorstellen. Ich würde mich jetzt mal dazu zählen, weil ich eben auch denke, wie will man das hinkriegen, dass das timingmäßig alles passt? Also ich mache
1: das natürlich irgendwie noch so ein bisschen. Work- und, und äh, im Experimentiermodus. Ich habe einfach jetzt konsequent an, an verschiedenen Endpunkten immer dann, wenn ich weiß, dass ein Umstieg dann habe ich mir eine Fahrt eingestellt. Mhm. Und äh, dann wird die halt äh, gematcht. Ähm, wir haben es jetzt in, bei uns im System noch nicht so hinterlegt, wie es eigentlich die Idealvorstellung wäre. Ich gebe eine AB-Verbindung an und das System weiß automatisch, ne, welche PoIs gibt es unterwegs und ja. matcht ständig an diesen Stellen mit. Also wir sind in einem AB-Konstrukt und ich helfe mir da gerade ein bisschen aus, weil ich aber einfach aufzeigen möchte, dass man ähm, gedanklich so ein bisschen dieses Thema Mitfahren aufbrechen muss und es eher als Kombination und Ergänzung sehen muss. In meiner Traumvorstellung ist es so, dass wir Teil der der Aufgabenträgerschaft im im ÖPNV sind und ähm, überall da, wo man vielleicht auch unwirtschaftlich nur große Gefäße durch die Gegend fahren lassen muss. Warum sollten man da nicht ähm, die private Mobilität äh, sich zunutze machen und, und diese Ergänzung liefern?
0: Ja, ich sehe da auch großes Potenzial. Also klar, die Voraussetzung ist immer, dass die Leute dann diese technischen Schnittstellen auch adaptieren und dann wirklich auch versuchen, nahtlos in ihren Alltag rein zu, reinzubringen. Ähm, ich glaube, da wird noch viel kommen. Also gerade eben in der Hinsicht, dass man sagt, man verbindet verschiedene, äh, verschiedene Systeme miteinander und äh, denkt vielleicht dann auch mehr an Alternativen, die man gleichzeitig nutzen kann. Worüber ich auf jeden Fall noch sprechen wollte mit Blick auf To go ist, äh, dass ihr ja da auch sehr stark nach Partnerschaften sucht, beziehungsweise sogar auch mehr oder weniger so ein White-Label-Business habt. Ähm, ich war total überrascht, äh, dass ihr ja mit dem ADAC da eine relativ große Kooperation habt. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das zustande gekommen ist. Ähm, und auch wie gut das funktioniert, soweit du darüber sprechen kannst.
1: Also äh, der ADAC hat äh, die pendlernetz app also schon immer sich dem Thema Mitfahren eigentlich gestellt und hatte einfach einen Technologiepartner. Mhm. Und äh, Mitte des Jahres sind wir in, in eine neue Partnerschaft mit dem ADAC eingestiegen. Wir sind jetzt die, der technische Unterbau, die, die die Marke Pendlernetz ähm, gibt es immer noch seitens des ADACs, aber ähm, es ist die Togo-Lösung unten drunter, wenn du so möchtest. Ja. Und ähm, wenn du nicht über uns, über einen Firmenmandanten ähm, auf das System aufgesetzt bist, dann landest du im ADAC-Pendlernetz. Aber wir fahren auf demselben selben Datenpool. Ne? Also ja. äh, alle profitieren voneinander. Ähm, Es ist ist Ende August gestartet. Also wir sind dann noch ganz frisch unterwegs. Wir merken schon relevante Mhm. äh, Veränderungen. Also die Anzahl der der registrierten Nutzer, die Anzahl der aktiven Nutzer, auch die Anzahl der vermittelten Fahrten steigt kontinuierlich. Also das das hat äh, seit Sommer richtig zugenommen. Und wir haben noch gar nicht richtig angefangen, weil äh, es gab am am Anfang natürlich die ganz normale Stadtkommunikation mit Pressemitteilungen und so weiter. Und jetzt wollen wir im Rahmen unserer Partnerschaft aber konsequent äh, im Prinzip mit diesen Ökosystemen weiterspinnen, Gemeinsam, die wir vorhin erwähnt haben, in der Hoffnung, dass da einfach auch nochmal sich erstmal vielleicht lokale und regionale größere Systeme ergeben, aber in Summe dann das das Fahrtthema einfach ansteigt und vielleicht auch nochmal mit der Kraft unserer beiden Marken, nenne ich es jetzt mal, das Thema noch ein Stück weit mehr aus der Nische einfach gehoben wird, weil die Potenziale sind definitiv da. Ähm, die Menschen haben, ich glaube, das Thema Mitfahren, aber irgendwo 1.0, äh, ich weiß nicht, im letzten Jahrhundert äh, abgegeben, gedanklich, ja. ne? Äh, ich halte einen Daumen raus und fahre da irgendwie mit. Das ist heute eine andere Sache. Es ist äh, einfacher, digitaler, vernetzter. Ähm, und da wollen wir gern gemeinsam. Awareness schaffen. Ja.
0: Du hast eben selbst darüber gesprochen, ähm, Daten sind ein riesiges Thema und äh, ihr seid glücklich, je mehr Leute mitfahren, desto mehr Daten habt ihr. Ähm, kannst du ein bisschen erläutern, warum das so wichtig ist und was ihr genau damit macht? Ähm, vielleicht auch so ein bisschen in diesem größeren Kontext, weil äh, wissen glaube ich viele von außen nicht, aber dass die, die Schwarzgruppe ja sehr, sehr stark in das Thema IT reingeht, also bis hin zu, dass ja auch ähm, äh, ihr einer der, der Hauptinvestoren seid bei diesem KI-Cluster, das da gerade in Karlsruhe war, das meine ich entstehen soll. Ähm, aber jetzt mal runtergebrochen auf das Geschäftsfeld, wo ihr unterwegs seid. Ähm, welchen, welchen Anteil hat dieses ganze Thema äh, Data Mining dabei?
1: Also es sind, es sind separate Geschäftsmodelle und äh, bevor jetzt irgendwie die, die Zuhörerschaft gleich Panik bekommt, äh, das sind ähm, anlassbezogene Daten und die werden auch nur anlassbezogen genutzt. Wenn du mich fragst, ähm, also wie, wie nutze ich Mobilität und wie gehe ich einkaufen? Wegeketten fallen mir da ein und die Wegekette, ich fahre zur Arbeit und auf dem Weg nach Hause gehe ich nochmal einkaufen, wenn ich nicht nur an am Samstag mit der Family irgendwie ja. einkaufen will. Das, ist, das sind ähm, tägliche Wege und Kombinationen. Ähm, aus meiner Sicht ähm, ist, ist es total interessant, ähm, an diese an diese Wegekette ranzugehen, weil ich auf Sicht Handel möchte ich natürlich die Menschen irgendwo erreichen und wenn ich sie an einer ähm, gelebten Wegestrecke vielleicht ähm, erreichen kann, dann hat es schon mal eine grundsätzliche Logik. Aber so ähm, vernetzt haben wir das jetzt noch nicht aufgesetzt. Also, ja. Bist du
0: tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen weiter gesprungen, als ich eigentlich ja. <lacht> mit meiner Frage, ähm, worauf ich mit meiner Frage hinaus wollte? Und das war eigentlich eher so die Frage ähm, jetzt tatsächlich rein inhaltlich: Was steckt denn da drin in den Daten? Also gerade wenn es darum geht zu sagen, ähm, sind das dann Erkenntnisse, die man rausziehen kann? Okay, ähm, wir merken, da zuckt so ein bisschen Nachfrage. Äh, müssen wir das jetzt bewusst an der Ecke pushen? Also sind das so die die Wege? Über, wo ihr Daten euch anschaut? Also Mobilitätsdaten sind für die Unternehmensgruppe ähm,
1: auf jeden Fall von Relevanz. Ich weiß nicht, ob das äh, (lacht) Antwort da eine Frage ist. Ja, vor allen Dingen jetzt auch
0: Bezug auf auf, den Ausbau von To-Go, also tatsächlich im Fokus auf das Geschäft. Also
1: wir sind noch so am Anfang, würde ich jetzt mal sagen, dass wir da, ähm, also wenn es da irgendwo zuckt, dass wir da jetzt nicht ähm, ähm, direkt eine strategische Maßnahme ableiten. Ja, Ja, wenn ich jetzt, also aktuell habe ich es noch, häufig einzelne Inseln, ich spreche vor allem Firmenkunden an, die im betrieblichen Mobilitätsmanagement das machen, was wir selber gemacht haben und dann habe ich da einen ersten Akteur in irgendeiner Region und jetzt versuche ich erstmal Masse da reinzubringen. Wir haben äh, bei uns in der Region und und in zwei, drei anderen Situationen schon mal ein paar mehr Player äh, mit dabei. Und natürlich würde ich jetzt dort ähm, versuchen, meine Aktivitäten zu intensivieren in irgendeiner Form. Wenn ich merke, dass ich da jetzt irgendwie ein Wespennest im positiven Sinne angestochen habe und da geht was. Ähm, Aktuell sind wir noch dabei die diese Regionen und diese Cluster zu identifizieren und mal zu gucken, gibt es denn wirklich Unterschiede zwischen Nord und Süd? Gibt es Unterschiede zwischen ländlichem Raum oder urbanem Raum? Die kann ich hier noch gar nicht so ähm, dediziert ja. nennen. Also da sind wir eher noch so am Anfang ja. in der Datengewinnung
0: glaube ich, dass da auf jeden Fall viel, viel Spielmasse sozusagen auch ist und äh, tatsächlich interessant. Also das ist eben, was du eben schon so ein bisschen angedeutet hast. Das ist ja tatsächlich, äh, könnte ja auch wahnsinnig spannend sein, wenn man sagt, okay, ich weiß nicht, wie viele Millionen Deutsche inzwischen so diese, diese Lidl-App auf dem Smartphone haben, wenn man irgendwie darüber nachdenkt, da auch mal was zu integrieren, spaßeshalber. Ähm, verstehe ich aber richtig, das ist jetzt sehr weite Zukunftsmusik äh, und äh, soweit in die Spekulation, wollen wir uns das noch nicht vorwagen. Oder korrigier mich, wenn es nicht ich, so ist. Du,
1: am Ende, ich würde uns als Corporate Startup ähm, bezeichnen, Ja, wir haben eine ganz große Kraft von vielen Unternehmen in der Schwarzgruppe im Rückhalt, aber am Ende sind wir ein Geschäftsmodell, das auf eigenen Beinen steht und sich beweisen muss. Wir haben jetzt beispielsweise an Bord ähm, Funktionalitäten drin wie wie ein Highscore ein Gamification-Tool. Ne? Mhm. Eine Firma kann was auslosen und es gibt einen Highscore und wir können battlen und ich bin Fahrer des Monats, Mitfahrer des Monats. Ähm, heute ist es noch so, dass ähm, die Firma, die die Lösung nutzt, sich die Incentivierung und das Bonbon dann selber irgendwie ja. ausdenken muss. Ähm, in meiner in meiner ähm, Vision würden ähm, wir irgendwann mal das mit unserem Kerngeschäft verknüpfen und ähm, vielleicht den anderen ein oder anderen Ähm, Coupon, den wir in unseren Loyalty-Apps im Handel so oder so vertreiben, vielleicht auch in Kombination mit unserer Mitfahrlösung bringen. Das ist aber aktuell so noch nicht äh, verzahnt. Ähm, Es gibt Entwicklungsagendas und äh, am Ende sind wir da erstmal mit unseren äh, Hausaufgaben beschäftigt.
0: Ja, bin ich gespannt, was man da noch sehen kann. Also ich finde es generell ja interessant, wenn man sich anguckt, dass inzwischen das Thema Mobilität, also in welchen Branchen Mobilität auf einmal irgendwie Betrachtung findet. Also sei es irgendwie relativ naheliegend, dass jetzt ein Wohnungsbaukonzern ein eigenes Radsharing-System auf die Beine stellt, so was man vor zehn Jahren ja auch noch nicht unbedingt gedacht hätte. Oder eben so ein Konzern, der eigentlich eher im Lebensmitteleinzelhandel aktiv ist, so standardmäßig oder daherkommt, inzwischen auch so ein großes Mobilitätsgeschäft
1: hat. Mobilität ist am Ende ein Grundbedürfnis der Menschen und äh, ich brauche es halt in jederlei Kontext. Ob ich pendel, ob ich zum Einkaufen gehe oder oder verreise, ähm, sie wird genutzt und gebraucht. Deswegen ist es so ein ein vernetzter Aspekt in unserem Leben. Ja, Ja.
0: Definitiv. Lass uns mal ein bisschen zurückspringen jetzt. Und zwar, wie bist du überhaupt an das Thema gekommen und insbesondere dann auch in die Schwarzgruppe reingekommen, weil das ist ja nicht, dass du von Anfang an irgendwie der New Mobility Guy dort warst, sondern in einer ganz anderen (lacht) Position angefangen hast.
1: Ja, du, also meine Wurzeln liegen Im im digitalen Umfeld. Ich habe mal in einer Agentur, in einer Online-Agentur gearbeitet und und, ähm, bin in die Schwarzgruppe gekommen ähm, als Experte für Webseiten. Also Mhm. unsere Retail-Webseiten von heute, die habe ich damals mitprojektiert und ähm, am Ende ist der Laden groß genug und bietet ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten und ich habe da die ein oder andere äh, genutzt und bin am Ende in der Mobilität gelandet ähm, und ähm, habe also profitiere heute, sage ich mal, auch ja. in so einem Geschäftsmodell wie Togo von meinen, ähm, von meinen äh, sagen wir Basics, die ich mal mit ähm, in meinem beruflichen Weg bekommen habe und lässt, kann es einfach ganz gut verknüpfen.
0: Und ähm, jetzt, wenn du mal so ein bisschen diese Stationen abgehst, wann war oder war für dich irgendwann der Moment, wo du gesagt hast, okay, krass, das sind ja wirklich Dimensionen, hier kann man ja wirklich was bewegen? Äh, oder vielleicht ein bisschen offener gefragt, äh, war für dich das eigentlich von Anfang an auch die Motivation wirklich zu sagen, so, ich möchte irgendwie das Mobilitätsverhalten von meinen KollegInnen verändern? Ähm, also
1: ausschlaggebender Punkt war tatsächlich äh, mein Einstieg in die Schwarz Mobility damals. Das war 2016, 2017. Damals haben wir dieses betriebliche Mobilitätsmanagement äh, mitgeboren. Ich war da einer der Projektleiter der ersten Stunde. Und ähm, damals die Möglichkeit, also A, dieses unglaubliche Volumen an Menschen, äh, die Mobilität nutzen und vielleicht zu so eindimensional, also äh, zu wissen, wenn ich da was einführe, dann kann ich da halt auch was bewirken. Ne? Also es sind halt nicht nur fünf äh, Kollegen, die da ab und zu mal irgendwie gemeinsam fahren oder mal mit dem Fahrrad fahren, sondern das sind gleich Tausende und ähm, ich, kann, ich kann mit den richtigen Stellschrauben Dinge bewirken. Also das habe ich damals gemerkt und das hat mich dann irgendwie direkt gepackt. Und und dass eine Leidenschaft entstanden, ähm, gepaart mit dem, was in unserer Gesellschaft und auch in der Unternehmensgruppe passiert, im Sinne von Nachhaltigkeit und dass ähm, wir alle als Privatmenschen und als Firmen da jetzt irgendwie eine Agenda haben und und eine andere Sensibilität für die Themen, äh, das hat einfach dann äh, direkt ineinander gefruchtet und dann war mein Feuer für die Mobilität geboren, wenn ja. du so <lacht> möchtest äh, und äh, das hat so ein bisschen seinen Lauf
0: genommen, ja. Was sind denn so, so die Projekte gewesen dann eigentlich? Also weil es ist ja wirklich eine unglaubliche Bandbreite. Also das reicht ja von, äh, keine Ahnung, Lidl, also beziehungsweise die Schwarzgruppe ist Pionier im Thema autonome Shuttles äh, ja. bis hin eben zu so einer Mitfahr-App. Ähm, lass aber mal so ein bisschen an deinen Projekten vielleicht entlang entlanggehen, ähm, was du da so angestoßen hast, wo du mit eingestiegen bist, äh, was für dich jetzt besonders prägend, besonders relevant war also, oder auch besonders lehrreich, weil es eben nicht geklappt hat. <lacht> Du, äh, wir sind ähm, ein
1: europaweit agierendes Unternehmen und das Thema Business Travel ist für uns ein ganz großes Thema. Das war auch äh, mein 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 erster Schritt in, die, in das Thema Mobilität und dort die das bewegt uns grundsätzlich immer. Die Zentralisierung von Prozessen, die Schaffung von Synergien, ähm, das das ist so die DNA ähm, der Unternehmen, der Schwarzgruppe und das auch im Kontext Mobilität fortzusetzen, hat zum Beispiel im im Business Travel funktioniert, weil wir einen zentralen Prozess End-to-End, wie man so schön Mhm. sagt, ähm, angeboten haben und den voll digitalisiert haben. was heißt das dann konkret? Eine Buchungsplattform, ähm, von ich suche mir eine Reise, ein Reiseziel bis zur Abrechnung am Ende mit, äh, ich bin unterwegs, äh, ich habe da irgendwie welche Risiken muss äh, gefunden werden, äh, muss compliant reisen, äh, muss kostengünstig reisen. Also so wie du auch privat dir, ja. äh, dir eine Urlaubsreise rauspickst, sie buchst und am Ende abrechnest oder irgendwas damit machst, das äh, im Innenverhältnis im als, ähm, als voll digitalisierten Prozess aufzusetzen. Das war ein Thema und das findet auch heute äh, bei mir in meinem Bereich noch so statt, weil wir da ähm, ja, als Systemgeber sozusagen die Prozesse auch vorgeben. Also das ja. habt ihr dann selbst entwickelt, selbst gebaut, intern? Oder? Wir sind da auf, auf eine Lösung okay. am Markt ähm, aufgesattelt, mhm. aber ähm, durch die Komplexität äh, der schieren Größe mit den unterschiedlichen äh, Gesellschaften, Unternehmensteilen ist das schon eine Herausforderung. Also es ist nicht irgendwie, äh, ich muss da äh, mal kurz zwei Seiten äh, Konzept schreiben, dann ist es durch. Ähm, Das ist äh, ein ein ganz komplexer Sachverhalt, aber den haben wir jetzt auf unsere deutsche Organisation entsprechend umgesetzt und damit ähm, schaffen wir auch Transparenz beispielsweise. Du hast mich vorhin nach Daten gefragt und ich habe noch so ein bisschen gesagt, wir sind gerade am danach suchen. Das ist ja häufig so, Daten sind das Gold und jeder will es irgendwie haben und das ist aber schwierig, es irgendwie so konsolidiert zu schürfen, um da irgendwie Dinge rauszuziehen. Und das gleiche gilt zum Beispiel auch für das Thema Business Travel, über alle Unternehmensteile auf Knopfdruck eine Transparenz zu haben, wo sind die Leute, wenn ich sie erreichen muss im Notfall. Wo sind denn auch ähm, Volumenhebel für Ausschreibungen äh, ja. von Leistungsträgern? Also da sind wir ähm, heute ein ganzes Stück weiter als noch vor einigen Jahren. Das war zwar ein, ein Thema. Ne? Du hast
0: jetzt schon, schon zwei, dreimal erwähnt, Nachhaltigkeit ist auch ein Aspekt, der dabei eine Rolle spielt. Ähm, vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen, jetzt in Bezug auf das, was ihr an Mobilitätsangeboten, Dienstleistungen habt. Also klar, bei einer Mitfahrgelegenheit liegt es auf der Hand. Zwei Leute in einem Auto sind nachhaltiger als eine allein. Was ist Auf welchen Feldern bewegt dir da noch was? Und vielleicht kannst du es auch sogar im, im besten Fall so ein bisschen mit Zahlen mal füllen, um mal deutlich zu machen, was sowas dann bringen kann, so eine Maßnahme.
1: Also die, die, die neueste Zahl oder, oder das, das, das aktuellste nachhaltige Mobilitätssegment ist das Deutschland-Ticket. Mhm. Da sind wir nämlich in der, in der Unternehmensgruppe mit allen Teilen in Deutschland jetzt drauf aufgesprungen und werden ab 1.1. Ähm, allen Mitarbeitern, und das sind in Summe über alle Unternehmensteile über 200.000 in Deutschland, äh, ein Jobticket als Möglichkeit zur Verfügung stellen. Also subventionierter ÖPNV ähm, und ähm, da hat erst jetzt begonnen. Wir haben schon die ersten 1000 Tickets geknackt, haben es vor, vor zwei, drei Wochen erst rausgegeben. Also das ist ein ganz großer Nachhaltigkeitsbaustein und für uns auch ein echter Meilenstein, weil der so umfassend mit einer Mobilitätsform subventioniert, alle Unternehmensteile zu erreichen. Das ist ein Novum. Und äh, das macht uns als Mobilitätsexperten ein Stück weit stolz. Und ich glaube, das ist auch echt ein Fund im Sinne der Mobilitätswende, so als großer Arbeitgeber. Ja. Äh, weil wenn da ein paar Leute drauf satteln, dann hat das natürlich auch was mit Invest zu tun, den du ähm, für die Mitarbeiter an der Stelle erbringst. Ja. Also,
0: ja. Und da geht es dann auch tatsächlich darum, also bis, bis runter in die Filialen, dass äh, alle Bis runter in die Filialen.
1: Anziehen. Jeder Mitarbeiter kann, ähm, kann sich so ein Deutschland-Ticket-Job, wie das heißt, bestellen ja. und dann äh, auch hier am Ende ist es für uns auch hintenrum ein, ein brutaler Prozessschritt, weil wir einen zentralen, eine zentrale Unit bei mir vorhalten, die Service bietet mhm. und die die Prozesse abwickelt. Wir haben natürlich einen, einen ÖPNV-Dienstleister, der das dann ähm, toolseitig irgendwie unterstützt, aber am Ende sind die internen Prozesse alle zentralisiert ja. und ähm, das ist ähm, ein Kraftakt, sage ich jetzt mal. Neben dem Thema, dass man es auch subventionieren muss. Aber am Ende jetzt äh, für einen guten Zweck, sind da ganz gespannt, wie wie die Leute darauf aufsteigen und weil wir vielleicht wahrscheinlich auch ein, ein Indiz für, äh, wie gut es bei den Menschen da draußen an sein ja. können mit 200.000 Mitarbeitern aus jeder ähm, Schicht äh, in, in Deutschland, ähm, glaube ich, ähm, ist man so ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft und äh, da können wir ein Role Model sein. Also ja. ich würde mich freuen, wenn, wenn die Menschen darauf drauf aufspringen Und das nutzen. Und vielleicht auch idealerweise in Kombination mit der Mitfahrlösung. Die kann ich auch deutschlandweit nutzen.
0: Ist das denn was, also trackt ihr das sozusagen auch oder untersucht ihr das? Also ist das auch das Ziel, so ein bisschen zu sagen, okay, wir wollen jetzt... ähm auch tatsächlich Cases schaffen, also reden transparent darüber. Also das ist ja so ein bisschen wie, äh, wenn man sich anguckt, also was SAP zum Beispiel macht, dass die ja doch sehr offensiv äh, innovative Maßnahmen auch nach außen kehren und äh, sei es jetzt irgendwie Aspekt Antriebswende oder auch auf anderen Feldern. Also keine Ahnung, dass die ja ähm, Vaterschaftsurlaub da sehr, sehr progressiv unterwegs sind und sagen so, okay, wir wollen jetzt hier eben Zeichen setzen, und wir reden auch drüber. Ist das ein Anspruch, den ihr auch habt? Aber wir sind vielleicht reservierter
1: in der Kommunikation, zumindest in der Vergangenheit gewesen, die als andere, andere große. Schon, ja. Aber, aber ähm, du, das ist ein Benefit und den wollen wir nicht verheimlichen. Mhm. Also das ist äh, Wunsch und Absicht, dass das ähm, nicht nur alle Bestandsmitarbeiter äh, mitbekommen, sondern auch alle Potenziellen. Äh, wir haben bei der Größe und auch auf der Fläche äh, immer mal wieder Wechsel und Fluktuation, äh, weil einfach neue dazukommen und andere gehen. Und äh, wir hoffen uns natürlich ein Stück weit auch attraktiv zu sein am Arbeitsmarkt, weil wir zum Beispiel so ein Thema subventioniert anbieten und weil wir uns aber auch dem Thema Mobilität so ganzheitlich stellen. Also das werde ich jetzt in der Filiale nicht äh, unmittelbar immer sehen. Äh, In meinem meinem Kosmos will ich auch gar nicht vielleicht, weil ich habe halt eine Mobilitätsform und die nutze ich dann aber ähm, ich fände es natürlich toll, wenn es uns gelingt, als Unternehmensgruppe mit den einzelnen Teilen auch eine entsprechende Wahrnehmung zu erzielen und ähm, als Beispiel zu dienen, dass wir uns diesen Themen ähm, widmen. Du hast zum Beispiel auch das Thema Auto, autonomes Fahren ähm, äh, erwähnt. Also das ist ja. jetzt auch kein Massenprodukt, aber äh, ja, wir äh, leisten uns dann Projekt an unserem Zentralstandort in der Region, äh, wo wir auf zwei Strecken drei Shuttlebusse fahren lassen, zusammen mit der Hochschule Heilbronn in einem in Forschungsprojekt also jetzt nicht nur uns irgendwas reingekauft haben, um da irgendwie einen Leuchtturm zu bezahlen, und um mit dem dann irgendwie eine PR zu machen, sondern wir haben ähm, das Chassis und, und entwickeln jetzt wirklich am Fahralgorithmus weiter und versuchen mhm. das Thema den Menschen auch ein Stück weit näher zu bringen. Wir, wir haben eine Strecke in Bad Wimpfen, ein beschaulicher Ort äh, bei uns äh, in der Ecke und dort ist die little deutschland zentrale beheimatet. Wir haben dort eine klassische letzte Meile vom Bahnhof, zum Unternehmensstandort, ein bisschen mehr wie ein ein Kilometer, knapp anderthalb Kilometer. Und ähm, da haben wir ohnehin schon immer Shuttlebusse im Einsatz, auch zum Beispiel eine eine, eine Sache, die wir da in der betrieblichen Mobilität versuchen mit einzubringen, um die Taktung vielleicht zu erhöhen. Und wir haben an dieser einen letzten Meile jetzt mal so einen autonomen Shuttlebus erfahren. Und ich glaube, und das, das, ich würde mir wünschen, dass das wahrgenommen wird, weil das ist sehr innovativ. Das ist nicht im Hier und Jetzt und äh, ein unmittelbares Geschäftsmodell, was dahinter steckt. Das ist auch als großer Arbeitgeber in der Region ähm, die Absicht, da ein Stück weit mit gutem Beispiel voranzugehen und zu helfen, woher zu treiben.
0: Woher kommt denn der Impuls dann tatsächlich sowas zu machen? Weil es ist ja jetzt auch schon, also selbst wenn das halt Modellprojekt ist mit Partnern zusammen und so, kostet ja trotzdem Geld. Also oder mindestens Ressourcen bei euch ähm, für etwas, was ja doch am Ende sehr experimentell ist. woher kommt dieses Commitment tatsächlich zu sagen so, nee, das wollen wir jetzt auch intern ausprobieren weil die Frage ist ja auch so ein bisschen also beziehungsweise ich würde jetzt mal sagen da wächst ja jetzt auch nicht eine Kompetenz raus, wo man sagen kann das wird jetzt mal ein skalierendes Geschäftsmodell und äh, die Schwarzgruppe wird jetzt irgendwann große Shuttle-Systeme anbieten und Moja-Konkurrenz machen oder so
1: (lacht) Äh, vielleicht nicht Konkurrenz, aber ich sag mal, ähm, das, das Mobilitätsverhalten der Menschen und wie kommen sie zum Beispiel zum Einkaufen, das ist uns auf jeden Fall ähm, mal ein Blick mehr wert und ein bisschen ein Deep Dive. Wir sind zum Beispiel mit Moja auch Partner hier in Hamburg, auch in Hannover und ähm, dort ähm, halten die Shuttlebusse ja an unseren Filialparkplätzen. Mhm. Also wir versuchen ja über die Mobilitätsform schon auch die Leute zu erreichen und ihnen den Weg zu uns einfach zu machen. Von daher mit solchen Mobilitätslösungen zu Spielen im Sinne von herauszufinden, also ist es einfach nur ein hehre Gedanke oder? findet der Anklang bei den Menschen und wie wird er genutzt und auf welche Mobilitätsform müssen wir vielleicht in der Zukunft auch anders setzen, wenn es nicht mehr nur das Auto ist. Also von daher haben wir da auf jeden Fall eine Neugier, die auch einen Bezug zu unserem Kerngeschäft hat. In unserer DNA liegt eine gewisse Innovation. Wir versuchen uns ständig zu optimieren und besser zu werden und da gehört es auch mal dazu, vielleicht nicht nur einen Schritt weiter zu gucken, sondern zwei Schritte weiter zu gucken. Wer weiß, wo, also wie, wie Stadtentwicklung sich irgendwann mal hinentwickelt und äh, wie relevant vielleicht auch solche kleinen On-Demand-Gefäße sind äh, im Alltag der Menschen, wie sie sich ja. bewegen. Und dann will ich natürlich mit der Mobilitätsform im Einzelhandel irgendwie auch ähm, eine Rolle spielen. Und ähm, das ist jetzt nicht unser Steckenpferd in der Schwarz Mobility. Da gibt es andere Unternehmensteile, aber ich sage mal, die Technologie des autonomen Fahrens, auch mit den Sensoren, die wir an der Stelle natürlich auch mit ähm, ausprobieren und mit, mit vertesten und weiterentwickeln, Die findet am Ende zum Beispiel auch in Themen wie Logistik ähm, Mhm. wahrscheinlich dann Wiederverwendung. Das ist wohl auf jeden Fall ein Riesenhebel. Und von daher sind es ähm, Themen in der Mobilität, die du nutzen kannst, vielleicht auch an anderer Stelle.
0: Ich würde auch tatsächlich gerne nochmal jetzt bei den Filialen, also bei dem, wo ihr physisch in der Fläche und ja sehr, sehr breit verteilt in der Fläche präsent seid, da äh, kurz stehen bleiben, ähm, diese Geschichte mit Moja, also ist das findet das statt? Also fahren Leute wirklich dann gefahren einkaufen Einkaufen? Also, also
1: das tracken wir tatsächlich. Also Zahlen äh, will ich jetzt an der Stelle nicht nennen, aber für uns ist es schon relevant, wie viel Touchpoints habe ich ja. durch diese Mobilitätsform? Ich kann... M- dir jetzt noch nicht nachweisen, ob du jetzt einkaufen gehst bei uns, ne? weil das eine ja. ist der Moya und der hat seine App und seine Daten und das andere sind wir, aber ich sehe natürlich, steigt jemand bei uns ein oder aus und dann kann ich natürlich annehmen, dass ein gewisser Potenzial auch dabei rumkommt, dass die Leute bei uns vielleicht damit einkaufen waren oder vielleicht noch mal kurz tatsächlich bei Kaufland oder Lidl mit reingegangen
0: sind. Und die Coupons da wieder ins Spiel.
1: <lacht> aktuell, <alles noch> <lacht> aktuell alles noch ohne Coupons, aber ähm, ja, du, ähm, das, ja. Ist, das machen wir nicht aus, äh, aus reiner Liebhaberei. Ähm, das muss schon auch eine Relevanz haben, aber die, die sehe ich. Äh, bin heute auch mit dem Moja durch Hamburg gefahren und äh, bin auch häufiger in Hamburg und sehe das natürlich als ein relevantes, äh, eine rele- relevante Mobilitätsform.
0: Ja. Sind denn ähm, dann diese anderen Projekte, sind die auch bei euch angegliedert? Weil, also habe ich schon häufiger gesehen, dass ja Lidl da eben sehr viel experimentiert. Also sei es, dass man eben eine Fahrradverleihstation oder Elektroladesäulen auf den Parkplätzen platziert. Ähm, sind das Teile, die auch mit euch zu tun haben oder das ist ein anderer Bereich? Also das Thema Ladeinfrastruktur, das hängt tatsächlich
1: noch in einem anderen Bereich. Das ist auch so groß, äh, ne, <lacht> dass, dass das separat aufgehangen ist. Aber ja, alle Mobilitätspartnerschaften, ähm, die du in Deutschland an, ähm, an Li- Filialen von Kaufmann oder Lidl siehst, diese sind über uns ähm, eingefädelt oder werden werden durch uns begleitet. Ja. Also das sind wir Treiber, ja.
0: Gibt es denn da auch eine größere Vision, die jetzt darüber steckt? Also dass man jetzt tatsächlich sagt, okay, ähm, also weil es ist ja so ein bisschen so eine Frage, äh, wie, wie bündelt man Mobilität, also gerade wenn man jetzt abseits der Zentren ist und sagt, äh, ja, irgendwie brauchen wir ja Hubs und äh, es ist ja was zu beobachten, dass man sieht, dass eben gerade so ein Supermarkt ist ja der Ort, wo Leute einfach hin müssen äh, und wollen und äh, dass da auch dann die Packstation einfach äh, davor steht. So, das ist ja schon eine Kombination, die ja. ist ja inzwischen total etabliert und das kann man jetzt auch weiterspinnen. Also, und vor allen Dingen würde mich jetzt mal interessieren, gibt es denn auch so ein Also wie geht ihr das Thema an? So im Sinne von, wir gucken mal, was so kommt und experimentieren und schauen, was dann hängen bleibt? Oder gibt es tatsächlich so schon diese große globale Vision, wo ihr sagt, die Filiale 2035 meinetalben wird das und das können und wir suchen jetzt die Pfade hin zu dem Bild?
1: Also ich würde sagen, wir sind ähm, nicht mehr am Anfang des Experimentierstatus, aber wir sind jetzt auch noch nicht in der Vision 2035 so hart unterwegs. Am Ende ähm, hängt viel davon ab, wie es jetzt auch in den nächsten Jahren vielleicht äh, in in Deutschland ähm, regulatorisch äh, durch die Gesetze und am Ende auch ähm, durch die Menschen einfach weitergeht. Vorhin haben wir uns darüber unterhalten, dass da in den letzten Jahren in der Mobilität ganz viel passiert ist. Ich glaube, das geht so weiter. Ich würde sagen, wir sind dann gewappnet und wir ähm, wir legen die Grundlagen jetzt, um von einer Vision irgendwann mal äh, sprechen zu können. Ähm, es ist aber also es ist es steckt schon ein System dahinter, weil wir natürlich ganz konsequent nachhaltige Mobilitätsformen nutzen wollen und für mich ist es nicht nur der Hauptgedanke, den du sagst, weil ähm, viele Menschen kommen zum Einkaufen und ich starte irgendwo zu Hause. Also ist es ist nicht nur so, dass ich da irgendwie eine zentrale Drehscheibe brauche, von der aus ich irgendwie weitergehe, sondern ich habe schon einen, einen ersten Beginn einer Strecke. Und ähm, das ist für mich natürlich der Idealkunde, den ich da ähm, bekomme. Aber wenn es mir gelingt über den Drehscheibenansatz, den anderen mal eher zu uns zu locken, weil hier gibt es halt mehr, wie zum Beispiel die Parkstation, und es lohnt sich dahin zu kommen. One-Stop-Shopping-Ansatz, dann dann hat es natürlich seinen Vorteil. Wir haben äh, vielleicht da noch mal ein Beispiel, das ist schon vorbei, aber wir haben, weiß ich, 2021, 2022 eine, ein Pilotprojekt in Tübingen betrieben. Haben wir mal ein e lastenfahrrad sharing damals selbst äh, betrieben mhm. oder der Marke Likebike bike haben wir in Tübingen 20 Lastenräder vorgehalten und dort haben wir es tatsächlich nicht als Hub-Lösung orchestriert, sondern zusammen mit der Stadt eine Partnerschaft eingegangen und die Stadt hat uns Flächen im Wohngebiet zur Verfügung gestellt, sodass die Mobilitätsform, so wie du es vorher vielleicht auch gesagt hast, mit diesen Wohnungsbauern, die da irgendwie anfangen, in der Mobilität zu arbeiten, die steht an der Haustür. Und der Kundenweg von Haustür zum Einkaufen wieder zurück, der war so möglich. Und das ist das, wo wo ich auf jeden Fall versuche, mit meinem Team dran zu arbeiten, dass wir eben nicht nur isoliert einzelne Hubs haben, sondern dass wir den Kundenweg kennen. Der mhm. ist uns wichtig. Wo fängt der an und wo können wir für den Kunden den größten Nutzen schaffen? End-to-end, wenn du so möchtest.
0: Ja. Gibt es denn auch schon... Dinge, wo du sagst, das habt ihr ausprobiert und einfach dann verworfen. Also äh, weil also zum Beispiel, wo ich immer dran denken muss, ist, habe ich letztens wieder gesehen, dass auch wieder zusammen mit einem äh, mit einem anderen äh, mit einer anderen Kette in dem Fall ähm, es gerade so ein Modellprojekt gibt irgendwo im Odenwald, äh, wo Drohnen Lebensmittel liefern sollen und wo ich denke so hm, keine Ahnung, ob das jetzt die Zukunft ist. Also äh, ja, ja. genau, Frage wäre da zum einen, also wie 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 hot sind Drohnen für dich noch? Und zum anderen, ähm, was hatten was was hatten sonst schon für euch einfach nicht funktioniert? Wo sind so die größten Learnings auch
1: gewesen? Du, wir hatten, das liegt auch schon wieder ein paar Jährchen zurück, also das, wir sind schon relativ leicht in diesem Business, wenn du so möchtest. Wir hatten mal eine Carsharing-Partnerschaft ähm, aufgesetzt. Ähm, das ist damals äh, an den Lidl-Filialen, ich ähm, glaube an 300 Lidl-Filialen in Deutschland mhm. war das tatsächlich schon in, in einem leichten Volumen, sage ich jetzt mal, unterwegs ähm, Mazda Carsharing war das damals und ähm, das, das war so aufgesetzt. Der Automobilpartner hatte versucht, über dieses Carsharing natürlich seine Produktmarke da irgendwie äh, in Szene ja. zu setzen und äh, wir hatten das damals nicht vom Kundenweg aus gedacht, Ist ja das weil das Gegenteil. Die, die standen irgendwo und ähm, klar, jetzt komme ich zu diesem Drehscheibencharakter, ja, dann hätte ich sie vielleicht aufnehmen können. Im Zweifelsfall musste ich sie vielleicht wieder an diese Station zurückbringen. Und das war irgendwie endlich. Und das ist auch nicht durch die Decke gegangen. Deswegen, das ist eingestellt worden. Wenn wir heute solche Dinge aufsetzen, versuchen wir eben ganz klar darauf zu achten, welche Flächen eignen sich, weil wir auch einen Kundenweg dazu haben. Zum Beispiel jetzt in der Nähe einer eines Wohngebiets. Da gibt es natürlich Filialen, die so liegen. Macht so ein Hub-Gedanke, stationsbasiert vielleicht durchaus hin, hm. weil ich habe einen kurzen Weg, normalerweise zum Hub oder zu irgendeiner Quartiersgarage und dann laufe ich vielleicht zu einer Fläche von uns und nutze von dort aus die Mobilität. Also da ist so ein Thema vielleicht interessant und ähm, es gibt andere Konstellationen, da ist es vielleicht eher ein Free-Floating-Ansatz, ähm, wo wir halt in einem System ohne jetzt eine feste Station unterwegs sind und, und halt angefahren werden, aber von anderen Ecken. Ja. Und wir achten einfach heute viel detaillierter, auch aufgrund der ganzen Erfahrung, die wir sammeln konnten, wie müssen wir es aus Sicht des Kunden eigentlich denken und wo können wir da auch ja, einfach Mehrwerte schafft.
0: Wie funktioniert das dann eigentlich ganz technisch? Also weil das ist ja, du sagst es ja selbst, es ist ein wirklich, wirklich großes Unternehmen und ähm, Mobilität ist zwar ein Geschäftsbereich, aber gemessen an dem, was natürlich sonst da passiert, immer noch relativ klein und äh, eher wahrscheinlich noch so nice-to-have-Charakter. Aber wenn es jetzt darum geht, neue Standorte zu entwickeln oder wenn ihr sagt, oder wenn du jetzt mit deinen Leuten sagst, okay, wir haben jetzt irgendwie die und die Lösung, das würden wir gerne mal ausprobieren, ähm, An welchem Punkt könnt ihr da eigentlich einsteigen, äh, jetzt sei es eine Entwicklung von einem neuen Standort oder wenn es darum geht, äh, mal was umzubauen? Weil es sind ja auch einfach, es macht mir auch nicht von heute auf morgen, dass man in so einem Riesenkonzern sagt, okay, und da stellen wir jetzt mal äh, fünf Leihräder hin. (lacht) Ähm, Du,
1: es ist tatsächlich so, dass wir ähm, in der Entwicklung von Standorten, ähm, dass dass unsere Immobilienkollegen an der Stelle Ähm, schon längst nicht mehr äh, nur Bauexperten sind, sondern sie nehmen sich unserer Expertise zur Hand und wir sind dann im Tandem unterwegs und ähm, dann wird auch mal so ein Standort in seiner Planung von von den ersten Zeichnungen aus schon mal aus Mobilitätsgesichtspunkten gedacht und man unterhält sich mit der Stadt und dann muss man Anforderungen gerecht werden und wir lassen sie in Konzepte mit einfließen. Es ist ähm, definitiv sehr individuell, hängt auch einfach... Damit zusammen, dass die Mobilität so unterschiedlich ist, dass sie auch durch die Akteure, die sie bespielen, die Anbieter, so unterschiedlich ist. Wir sind natürlich filialisiert und standardisiert und überall in Flensburg und in Garmisch-Partenkirchen, da sieht es beim Lidl oder bei Kaufland gleich aus. Ne? Ja. Und so standardisiert würden wir auch das Thema Mobilität am liebsten angehen wollen. Funktioniert halt nicht, weil entweder gibt es nicht diesen deutschlandweiten Player, mit dem wir einfach gemeinsame Sachen machen könnten. Oder regional sind so spezifische Vorgaben und Besonderheiten, das konterkariert eigentlich so ein bisschen unseren Grundgedanken. Aber wir gehen da rein und wir versuchen, ähm, sagen wir, untypisch für uns an diesen Stellen die ersten Erfahrungen zu sammeln, aber auch immer mit der klaren Absicht, eine Standardisierung und eine Skalierbarkeit am Ende zu gewährleisten.
0: Man könnte auch sagen, man kann das Ganze auch umdrehen. Also in dem Moment, wo ihr sagt, okay, wir haben jetzt hier in einer einer Kommune oder in dem Gebiet eines Verkehrsverbundes Lösung XY entwickelt, die gut funktioniert hat, kann, kann man damit ja auch tingeln gehen, sozusagen. Ja. Ähm, Gibt es denn bestimmte Filialen, wo du sagst, die sind äh, für dich jetzt besonders wichtig oder so bestimmte Standorte, wo du sagst, weil da haben wir was Tolles ausprobiert? Also, was wäre jetzt so deine, deine, wenn du, wenn du jetzt einen, einen kleinen Reiseführer schreibst, um zu sagen, das sind meine Lieblingsprojekte, besuch die zehn Filialen.
1: Also, sie, sie, wir haben große und kleine dabei, also es sind jetzt nicht nur Städte wie Hamburg. Ähm, aber, ähm, also so gerade auch
0: auf dem Land finde ich ja total spannend, also weil da seid ihr ja oft auch der einzige Nahversorger, den es da gibt.
1: Also die, die, die Filiale mitten auf dem Land, wo drumherum nichts ist, ähm, die hat keine solche Mobilitätsform. Heute in diesem experimentellen Status, äh, die Menschen fahren da mit dem Auto überwiegend. Ne? Ja. Also da spielt es ähm, noch nicht die Rolle. Also es, es ist schon urbaner gelegen und Hamburg finde ich ganz spannend, muss ich sagen, auch wenn es jetzt irgendwie so langweilig ist, weil wir hier sind <lacht> und Hamburg aber Hamburg ist so so ein Treiber in der Mobilitätslandschaft in Deutschland finde ich, weil sie auch als Stadt und und hier vor Ort ganz viel machen deswegen finde ich auch die Partnerschaft mit Moja so toll die ist auch schon ewig alt, wir haben die schon 2019 sind wir da schon gestartet ja. oder davor, also das ist schon ganz lang, dass wir das zusammen machen ähm, wir, haben noch, wir haben zum Beispiel in Stuttgart ähm, im, im August mit den Stadtwerken dort äh, die, eine neue Mobilitätsform, die, die E-Vespas äh, mhm. Stella ähm, als, als Mobilitätsform mal vor Ort gehabt. haben. Wir, diese Mobilitätslösung hatten wir bisher noch nicht. Also es gibt immer noch Dinge, die wir noch ja. nicht ähm, gemacht haben. Und ähm, da sind wir zum Beispiel auch mal gespannt, wie wird das eigentlich genutzt. Äh, weil du kannst damit jetzt keinen großen Warenkorb transportieren. Ja. Aber in den Städten ist es vielleicht auch nicht der große Warenkorb. Da ist es die Wiederholung und die vielen kleinen Einkäufe. Und wenn die Menschen irgendwie, den, also wenn ich nur, ich habe Freunde zum Grillen eingeladen und jetzt brauche ich noch irgendwie, ich habe den Schweinenacken vergessen oder den Ketchup-Tube oder irgendwie sowas. Ich nur, muss noch nur mal kurz los und das bräuchte ich eigentlich mit dem Auto eine Stunde durch den Stadtverkehr, also never ever. Und jetzt weiß ich, du, mit einer so ganz einfachen Mikromobilitätsform bin ich irgendwie in, in 20 Minuten kurz nochmal vorbeigeflitzt. Das sind die Use Cases, ja. wo ich dann glaube, da 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 erreichen wir die Menschen auch und da haben die auch einen Vorteil. Also es geht nicht um das Massenprodukt und auf der e-Vespa kaufen die uns demnächst äh, ne, äh, einkaufskörbeweise äh, den, den Laden leer. Ähm, es geht um eine Bedarfsgerechtheit. Und ähm, für uns ist jeder Kunde ja wichtig. Ne? Ja. Nicht nur der, der irgendwie den, den Riesenwagenkorb hat, sondern auch der Gelegenheitskäufe. Und ich möchte die, Le- die Leute in der Mobilität an der Stelle abholen.
0: Spannend, also vor allem auch die Bandbreite an Experimenten, von von denen du erzählt hast. Ich würde gerne zu einer Rubrik kommen und zwar den Mix der Woche. Da geht es darum, wie deine eigene Mobilität eigentlich funktioniert. Also du hast eben schon so ein bisschen Einblick gegeben und gesagt, ein Auto hast du jetzt nicht mehr seit sechs Monaten. Aber ja, wie, wie gestaltet sich dein von A nach B im Alltag? Also, also insbesondere als jemand, der ja wirklich auch viel rumreist einfach ja. qua Job. Also privat haben wir daheim
1: äh, einen, einen, einen Multivan, weil wir drei Kinder sind und äh, ohne den geht es dann tatsächlich nicht. Aber ähm, ich habe ähm, beruflich komplett umgestellt und ähm, total bunt. Also ich versuche auch mit Absicht, alles auszuprobieren und jetzt nicht irgendwie mich in so ein Schema, was eigentlich normal wäre. Ne? Ja. Ich finde ich find so meine Form, ist es ist vielleicht der Bus oder die S-Bahn oder der Moya oder, ähm, oder das Fahrrad. Ich versuche einfach ganz aktiv Dinge auszuprobieren und sie zu beobachten das hilft mir natürlich auch dann mit diesen Praxiseindrücken dann am Ende auch wieder in meinen Konzepten irgendwie weiterzukommen. Und manchmal fahre ich mit der der Mitfahrlösung. Tatsächlich, ich war am Freitag im Büro, ich bin morgens mit einem Kollegen an meinen einen Standort, bin mit einer Mitfahrlösung mit einem anderen an den zweiten und abends dann mit einer Mitfahrlösung mit einem dritten nach Hause. Tatsächlich, Mhm. das ist nicht erfunden. Also das funktioniert und es war nicht nur alles Bekannte, aber ich bin auch, Jetzt, in, in als das Wetter noch besser war, ähm, ganz häufig mit dem Fahrrad in Kombination mit dem ÖPNV, hätte ich früher nie gemacht, weil ja. ist, ist doch total umständlich Hab, genieße ich gerade, weil äh, auch hier, ich spare mir erste letzte Meile, irgendwie nochmal laufen, irgendwo nochmal ein Bus, nochmal eine Verbindung, die ich gegebenenfalls auch verpassen könnte, habe das jetzt ähm, echt total genossen, mit einem äh, Fahrrad ähm, in Ergänzung zum ÖPNV zu fahren, funktioniert hervorragend, hätte ich nie gedacht. Ähm, manchmal, wenn irgendwie die ganzen Schüler morgens da ja. zwischen sieben und acht drinstehen, mache ich mir nicht immer Freunde mit meinem Fahrrad, äh, wenn ich da irgendwie reinsteige, aber hey, so what, ähm, irgendwie geht's und, und ähm, einfach machen und funktioniert und ähm, habe auch Sämtliche anderen Mobilitätslösungen ausprobiert. Bin auch mal meine 40 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Also Versuch, Grenzerfahrungen, was man so sagen äh, kann, äh, zu machen. Weil wenn ich die Grenzen kenne, A, kann ich sie weiter verschieben und B, habe ich dann durch die Leitplanken gesetzt und weiß ich auch, wo, wo muss ich denn eigentlich im Mittel mich am Ende wiederfinden. Von daher ganz bunt. Ganz viel Experimentierfreudigkeit und ähm, ganz viel Lust und, und Leidenschaft, die, die Themen aktiv zu erleben.
0: Du sagst es selbst, äh, es ist, eigentlich würde man das nicht machen, also so, so diese Experimente, sondern das ist ja eines der großen Probleme der Mobilitätswende. Leute haben ihre eingefahrenen Verhaltensweisen, das funktioniert und das wird dann auch nicht in Frage gestellt. Wie, wie handhabt ihr das Problem? jetzt intern? Also wie, wie bringt ihr, wie inzentiviert ihr Leute dazu, wirklich ähm, andere Dinge auszuprobieren? Also sei es die Mitfahr-App oder sei es ein Deutschland-Ticket mal in Erwägung zu ziehen?
1: Kommunikation ist im Thema Mobilität irgendwie ähm, eine A und O, ne? aufgrund dieser eingefahrenen Verhaltensmuster. Also wir versuchen natürlich in der betrieblichen Mobilität ich wollte ganz viel ähm, Aktionen zu machen, Events, mal hier einen ein, ein Stand oder eine Umfrage. Ähm, haben demnächst auch wieder eine große Mobilitätsumfrage in allen Unternehmensteilen. Also immer, wir haben die Lösungen zwar da, aber wir versuchen sie nicht ähm, in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern aktiv zu bespielen. Und für mich ist auch ein bisschen Vorbildcharakter, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Auch deshalb mache ich ähm, so viel und probiere es aus ja. und, und rede auch ein bisschen drüber, Ähm, weil ich aufzeigen will, es geht. Also ähm, lasst eure Denkmuster weg und und probiert einfach mal Dinge aus. Das hilft nicht nur in der Mobilität, auch in anderen äh, Kontexten. Ähm, Das ist vielleicht auch ein ein Grund-DNA, auch in in meinem Team. Wir sind da natürlich sehr innovativ unterwegs und wir dürfen uns nicht zu sehr in in, in Mustern bewegen. Wir müssen auch mal ausbrechen. Nur nur so entstehen neue Lösungen. Und ähm, deswegen versuche ich, über diese Kommunikation dass den Menschen einfach zu zeigen, dass es funktioniert und Lust aufs Ausprobieren zu machen.
0: Du sagst es ja selbst, eben du redest gerne darüber, vielleicht noch als allerletzten Punkt, weil ja. das ist ja auch schon besonders, also dass du jemand also bist ja schon auch eine Art Corporate Influencer kann man sagen für das Thema. Also nicht nur nicht nur Corporate Influencer, sondern insgesamt für neue Mobilität ja. mit relativ großen Social Media Reichweiten. Wie kam das dazu, dass, ich, dass du da so 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 sage ich mal offensiv mit umgehst mit all den Dingen, die du tust? Also, also auch das war
1: mal auch mal wieder, sprich für die Gruppe, haben uns mal in so einem Corporate Influencer Programm ausprobiert, man konnte da mal die Basics lernen, wenn du so möchtest und bin dann irgendwie hängen geblieben, habe ja durch meine ersten Schritte in der Berufswelt irgendwie auch ein bisschen Online-Affinität und Social Media im, im Rucksack, also habt einfach Lust auf diese Themen und ähm, habe gemerkt, dass es dass ähm, man diesen Themen ein Profil und Gesicht geben kann, vielleicht dem einen oder anderen Nischenthema auch helfen kann, irgendwie äh, eine Awareness zu geben und äh, und, und das, das, das nutze ich, das macht einfach Spaß, zu zeigen, wo funktionieren Dinge, wo funktionieren Dinge nicht, drüber zu sprechen. So entsteht Veränderung, so entsteht übrigens auch Change und und kann Change dann funktionieren, weil die, die Menschen ähm, auf den Dingen gedanklich rumkauen, sie verarbeiten, vielleicht tatsächlich mal ins Ausprobieren kommen und ähm, das ist einfach nur Change Management und ich begleite das kommunikativ, um unseren Themen eine gewisse Bühne zu geben, aber auch ein Stück weit eben zu überzeugen.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das gelingt, weil ähm, ich verfolge das ja auch, äh, rede auch drüber, also wir machen ja in der Hinsicht etwas relativ ähnliches. Und äh, deswegen hat es mich auch sehr gefreut, ähm, dass du meine Einladung angenommen hast und sogar nach Hamburg gekommen bist, dass wir darüber sprechen, was ihr macht, wie ihr das macht. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.